0: نحمده ہُون صلی علیہ رسول الکریم اماں باغ آؤز بلّاہ من الشیطان الرضیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم علام غلیبۃ الرومفی عدن العرد وحم باد غلب سیاح البونفی الامر من قبل ومن بعد يفرح الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ العظیز الرحیم بعد لَا يُخْلِفُ اللَّهُ اللّہ وادہ ولاکن النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ آج کی نشست میں سورہ روم سورہ لکمان سورہ سجدہ اور صورت الاحزاب کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سورہ روم مکی صورت ہے اور مکی صورتیں بنیادی طور پر اس جد و جہد کو واضح کرتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مکہ مکرم امی کی اس دوران جو واقعات پیش آتے اس حوالے سے بھی توجہ دلائی جاتی ہے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقابلے پر جو قریش کا نظام ہے ان کی کشمکش جاری ہے پانچ سال کا عرصہ گزرتا ہے کہ اس دوران جو عالمی سطح پر مختلف طاقتوں کی جنگ آزمائی چل رہی تھی ایک طرف روم کی طاقت تھی جس کے پاس ایک بہت بڑا حصہ ایشیا کا اور افریقہ کا بھی تھا اور دوسری طرف فارس کی طاقت اس کے پاس بھی ایک بہت بڑا علاقہ یہ سارا ایران سے لے کر عراق سے لے کر اور یہ تمام وسط ایشیا تک ان سب پر اس کا اثر و رسوخ تھا اور یہ دونوں طاقتیں اپنی حدود کو توسیع دینے کے لیے جنگیں کرتی تھیں تو سن پانچ نبی میں ان کے درمیان ایک بڑی شدید جنگ ہوئی اور اس میں فارس کا پلڑا بھاری رہا رومیوں کو بہت بری طرح شکست شام مصر بیت المقدس تک کا علاقہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور قیصر روم کو اپنے مرکز میں اس استنتنیا میں پناہ لینی پڑی مکہ مکرمہ میں معاشرے کے مختلف افراد اپنی اپنی سوچ رکھتے تھے کچھ ایسے افراد تھے جن کا رجحان روم کی طرف تھا وہ چاہتے تھے کہ حجاز کا روم کے ساتھ رابطہ ہو ہم ان کے نظام کا حصہ بنیں اور کچھ طاقتیں وہ بھی تھیں جو یہ چاہتی تھیں کہ ہمارے جو نظریات ہیں جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ فارس کے فکری نظام کے قریب ہے لہٰذا ہمیں اس کا حصہ بننا چاہیے اور ایک تیسری جماعت بھی تھی جس کی سوچ آزادی کی تھی کہ ہمیں ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی ایسا رابطہ نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم ان کے تابع ہو جائیں ہمیں اپنی اسی آزاد سوچ کے ساتھ ہی اپنی حیثیت برقرار رکھنی چاہیے تو اس واقعے کے بعد جس میں فارس کو فتح ہوئی تو وہ عنصر جس کی یہ خواہش تھی کہ مکے کے نظام کو فارس کے ساتھ منسلک کیا جائے تو ان کو اس پہ بہت مسرت ہوئی کہ اب طاقت کا جو توازن ہے وہ سارا کا سارا فارس کے طرف چلا گیا حتیٰ کہ جس کی وجہ سے قریش روم سے اپنے تعلقات رکھتے تھے وہ تجارتی تعلقات تھے ان کی تجارت شام سے بھی جڑی ہوئی تھی فلسطین سے جڑی ہوئی تھی اور وہ علاقے بھی اب روم کے ہاتھ سے نکل گئے تو جس کی وجہ سے ان افراد کو اس موقع پر بہت زیادہ تقویت حاصل ہو اور اسی مناسبت سے انہوں نے ایمان والی جماعت کو بھی یہ جتانے کی کوشش کی کہ مستقبل میں مسلمان بھی اسی طرح شکست کھائیں گے کیونکہ یہ بھی دعوے دار ہیں وہی کے کتاب کے اور کتاب والے روم والے بھی تو ان کے درمیان یہ مناسبت موجود ہے تو کتاب والے شکست کھا گئے تو اسی طرح مسلمان بھی مستقبل کے اندر ان کے بھی اٹھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اس موقع پر یہ سورہ روم کی یہ آیات نازل ہیں. اور اس میں مستقبل کے حوالے سے ایک گفتگو کی گئی قرآن حکیم کے ان دلائل میں سے جن کے ذریعے اس بات پر گفتگو کی جاتی ہے کہ قرآن کا جو پیغام ہے وہ ایک سچ کا پیغام ہے قرآن حکیم نے مستقبل کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ بعد میں تاریخ کے میزان پہ پوری اتری ان میں سے یہ واقع بھی ہے جس میں قرآن حکیم نے یہ ذکر کیا کہ اس وقت تو رومیوں کو شکست ہو گئی ہے مغلوب ہو گئے لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد دوبارہ جنگ ہوگی اور یہ غالب آئیں گے جس وقت قرآن حکیم یہ بات کہہ رہا ہے اس وقت بظاہر روم کے اٹھنے کے مواقع نظر نہیں آتے تھے کیونکہ بہت بری شکست تھی لیکن قرآن نے یہ بات بیان کر دی کہ اگلے آٹھ نو سالوں کے اندر صورت حال تبدیل ہوگی اور یہ در حقیقت تمہید ہوگی اس بات کی کہ پہلے مرحلے میں رومی فارس پر غالب آئیں گے اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لے لیں گے اور پھر اسی میں قرآن حکیم نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اگلے مرحلے میں اللہ تعالی ایمان والی جماعت کو غلبہ عطا کرے اور یہ گفتگو ہو رہى ہے سن پانچ نبوی میں جب بظاہر مکہ کے اندر بھی مسلمان ایک مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں یہاں پر بھی وہ دباؤ کا مسلسل شکار ہیں لیکن قرآن مستقبل کے حوالے سے نہ صرف ان کے حجاز میں کامیابی بلکہ عالمی کامیابی کی بات کر رہا ہے اور یہاں قرآن نے باقاعدہ سالوں کا تعین بھی کیا فیب سینین جس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نو سالوں میں چنانچہ جب مسلمان ہجرت کے بعد بدر کے میدان میں تھے جہاں اللہ نے ان کو کامیابی دی تھی تو وہیں پر یہ اطلاع بھی پہنچی کہ جو روم اور فارس کی جنگ ہوئی ہے اس میں رومیوں نے اپنا سارا کھویا وہ علاقہ واپس لے لیا تو وہ پیشن گوئی اس موقع پہ پوری ہوئی تو قرآن اس دن کا ذکر کرتا ہے اس دن تو مسلمان اپنی اس خوشی میں تھے بھائی یوم عظن یفر مینون بنسر اللہ اس روز اہل ایمان اللہ کی مدد کی وجہ سے ظاہر کے بہت زیادہ خوشی سے سرشار تھے کیونکہ جزیرت العرب میں ان کو پہلی دفعہ یہ موقع ملا کہ وہ اس بات کو ثابت کر سکیں کہ اب اس جزیرت العرب کی ایک اور سیاسی قوت موجود ہے اور غلبے کی حالت میں اسری قرآن حکیم نے یہاں پر ایک اصولی بات کی ہے کہ الْأَمْرُ من قَبْلُ و ممب اصل حکومت اللہ کی ہے اس سے پہلی بھی اور اس کے بعد بھی تو یہ بات بتانا مقصود ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عالمی غلبہ بھی عطا کرے اور چنانچہ عطا ہوا نہ صرف جزیرت العرب پر مسلمانوں کی قومی حکومت قائم ہوئی بلکہ اس کے اگلے درجے میں بین الاقوامی دور کا بھی آغاز ہوا اور اللہ نے اپنی دن دو صفات کا ذکر کیا وہول عزیزرحیم کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غالب ہے اور رحمت والی ہے تو دین کا غلبہ رحمت کا غلبہ ہوتا جبر کا غلبہ نہیں ہوتا ہر فکر اپنے غلبی کی جدوجود کرتا ہے یہ چیز تو تمام افکار میں تمام نظریات میں مشترک ہے لیکن اصل چیز دیکھنے کی یہ ہوتی ہے کہ اس غلبے سے مقصود کیا کسی قوم کے وسائل پر قبضہ کرنا ہے کہیں پر جا کے لوگوں کی خون کی ہولی کھیلنی ہے وہاں پر جا کر اپنا تسلط قائم کرنا ہے یا وہاں پہ قوموں کو ان کے حقوق دلوانے کمزور لوگوں کو طاقتور لوگوں کے چنگل سے نکالنا ہے تو دین کا غلبہ رحمت کا غلبہ جہاں پر بھی دین غالب ہوا اس نے کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کی اور جو جبر کرنے والی طاقت تھی اس کو شکست دی تو یہی گوہ ہے کہ قرآن حکیم بتانا چاہتا ہے کہ اول مرحلے میں مسلمانوں نے جزیرت العرب کی اس فاسد قوت کو توڑا ہے ختم کیا اور پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں یہ قیصر روم اور کسرائے فارس کے جو نظام تھے وہ ٹوٹے ہیں وہ ختم ہو اب ان لوگوں کا بنیادی مسئلہ کیا ہے قرآن تجزیہ کرتا ہے کہ بظاہر تو لگتا ہے ان کے پاس بڑا تمدن ہے بڑا علم ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یا ظاہر من الحیاتی <الدُّنْيَا> یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کی ایک اوپر کی سطح دیکھتے ان کے پاس مستقبل کے حوالے سے کوئی لاہ عمل نہیں یہ ایک وقتی نوعیت کی ان کے پاس پالیسی ہوتی ہے ستی فیصلے ہوتے ہیں طاقت کا مظاہرہ کر کے کسی نہ کسی طرح اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیتے لیکن وہ مانل آخرت ہی ہم ہوں یہ آخرت سے غافل ہو اور آخرت جو لفظ قرآن حکیم استعمال کرتا ہے تو اس کا تعلق انسانوں کے مستقبل سے جو مستقبل اس دنیا کا بھی ہے اور جو مستقبل اس دنیا کے بعد کا بھی ہے ہمارے روزمرہ کے محاورے میں آخرت کا لفظ صرف اس دنیا کے لیے محدود ہو گیا جو اس کائنات کے ختم ہونے کے بعد اگلا دور کہلاتا ہے جس میں حساب و کتاب جنت جہنم ساری تفصیلات ہیں لیکن قرآن حکیم اس کو بڑے وسیع معنوں میں استعمال کرتا کہ ہر وہ چیز جو بعد کی ہے وہ آخرت ہے تو اس دنیا کے اندر انسان کی جو باقی رہی زندگی اس دنیا کے اندر جتنی زندگی باقی ہے وہ آج کے مقابلے میں آخرت ہے فرق یہ ہے کہ یہ آخرت وہاں نہیں ہوتی اس کا تسلسل ہے اس کے بعد بھی جاری رہتا ہے تو اصل جو سوچ ہے پائیدار سوچ وہ کہلاتی ہے کہ جو مستقبل قریب بعید تمام کے مسائل کو حل کرنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتی ہے اور جو فکر صرف وقتی نوعیت کی ہے ہنگامی نوعیت کی ہے چند دنوں چند مہینوں کی بات کرتی ہے تو وہ فکر انسان کے اندر ستیت پیدا کرتی مفاداتی سوچ پیدا کرتی ہے کہ آج کے اپنے مفاد کی حفاظت کرو کل کا کیا پتا ہے یہی سوچ ہے جس سے معاشرے کے کمزور لوگوں کے حقوق بھی پامال ہوتے اور جب ایک بڑی سوچ ہو پائدار سوچ ہو جس میں مستقبل کے نتائج پر بھی نظر ہو تو ہمیشہ کامیاب معاشرہ وہ ہوتا ہے جو مستقبل پر بھی نظر رکھتا وہ صرف موجود لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتا بلکہ آنے والے لوگوں کے بارے میں اس کی حکمت عملی اور اس کی پلاننگ ہوتی ہے۔ قرآن حکیم یہاں دعوت فکر دے رہا ہے اولم یاتفق فی انفسین کہ یہ اپنے بارے میں اپنے سماج کے بارے میں کیا غور و فکر نہیں کرتے اور پھر اس غور و فکر کے لیے قرآن حکیم نے کائناتی نظام کو بطور نمونے کے پیش کی کہ یہ جتنا کائناتی نظام ہے جس کو ہم عام طور پہ آسمان و زمین کا نظام کہتے ہیں اس کا اگر مطالعہ کرو تو اس کے اندر ہمیں دو بڑے بنیادی قوانین اللہ کی نظر آتے ہیں ایک کو قرآن حکیم نے کہا الحق کہ ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا حق کے اصول کہ ہر چیز جیسے ہونی چاہیے جس موقع پہ ہونی چاہیے جس طرح کی ہونی چاہیے اس کو اسی طرح پیدا کیا جتنی بھی دنیا کے اندر کائنات کے اندر زمین کے اندر یا زمین سے اوپر کے نظام کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر مخلوق کا جو بنیادی نوعی تقاضا ہے جس کی بنیاد پر وہ مخلوق اپنی ایک مستقل ایک حیثیت ایک پہچان ایک شناخت رکھتی ہے اللہ نے اس مخلوق کو اسی شناخت اسی خصوصیت کے ساتھ پیدا کی اسی صلاحیت کے ساتھ پیدا اور پھر ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے یہ قانون اضلِ مصمہ دنیا کے اندر ہر چیز ایک وقت سے شروع ہوتی ہے اور ایک وقت اس کا وہ آتا ہے جس میں وہ مکمل ہو جاتا ہے پوری دنیا کے اندر یہ نظام ہم دیکھ رہے ہیں موسموں کے نظام پہ غور کر لیں دن رات کے نظام پہ غور کر لیں مہینوں کے سالوں کے نظام پہ غور کر لیں تو قرآن کائناتی قوانین کو بنیاد بنا کر توجہ دلا رہا ہے کہ سماج بھی انہی اصولوں پر استوار ہو تو وہ ایک صحیح اور صحت مند سماج کہلاتا ہے اس میں بھی الحق کو پیش نظر رکھا جائے کہ سوسائٹی کے ہر شخص ہر گروہ ہر جماعت ہر قوم کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ دیا جائے وہاں کے وسائل اس کو دیے جائیں ان وسائل میں اس کا پورا پورا استحقاق تسلیم کر کے اس حق کے غصول کرنے تک اس کی تمام رکاوٹیں دور کی اور پھر اس سوسائٹی میں ہر قسم کی گروہیت طبقاتیت فرقہ واریت نسل پرستی وغیرہ وغیرہ جو بھی انسانوں کو تقسیم کرنے کی سوچیں یہ ساری کے ساری الحق کے منافی ہیں تو معاشرہ اگر حق پر قائم ہوگا اور اس اصول پر جس کو دوسرا اصول قرآن نے ذکر کیا کہ ہر چیز اپنے وقت کے ساتھ نتائج دیتی ہے اس اصول کو پیش نظر رکھا جائے تو پھر یقیناً معاشرہ بھی اسی طرح توازن کے ساتھ قائم ہوتا ہے جس طرح پوری کائنات کے اندر ایک توازن موجود تو قرآن کئی مستقل انداز ہے استدلال کا کہ وہ کائناتی حقائق کے ذریعے ہمیں سماجی حقائق سمجھاتا ہے کائنات کے نظم و ضبط کائنات کے توازن کائنات کے اندر عدل کائنات کی طے شدہ قوانین یہ سارے کے سارے رہنمائی کرتے ہیں کہ سماج کو بھی انہی قوانین سے استفادہ کرنا ہوگا اور ہر دور کے اندر نبی اسی پیغام کو لے کر آتا ہے کہ ان قوانین کو اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق پیش کرتا ہے اس پہ تعلیم و تربیت کرتا ہے کہ ان قوانین کو سوسائٹی کے اندر نافذ کرے اسی طرح قرآن حکیم تاریخی تناظر میں بھی دعوت دیتا ہے انسانوں کے لیے سمجھنے کا ایک بہت مؤثر ذریعہ کہ اپنے جیسے انسانوں کی ماضی کی تاریخ کا مطالعہ ہے کیونکہ انسانوں کی جو بنیادی اصول ضابطے قائدے ہوتے ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں سب انسانوں کی ایک ہی فطرت ہے چاہے وہ ماضی کا انسان ہے آج کا انسان ہے مستقبل کا انسان ان سب کے فطری تقاضے ایک ہی جیسے ہیں ان کی جو نوعی خصوصیات ہیں ایک ہی جیسے ہیں تو اسی وجہ سے انسانوں کے لیے تاریخ کا مطالعہ بڑی اہمیت رکھتے کہ اس کا جائزہ لیں کہ پچھلی قوموں پر برے وقت کیوں آئیں تباہیاں کیوں آئیں جائزہ لیں تو جس وجہ سے ان پر تباہی آئی ان پہ برا وقت آیا تو اگر وہی اصول وہی ضابطے وہی طریقے آج بھی پائے جاتے ہیں زوال کے تو, تو زوال موجود رہے گا اسی طرز پہ زوال ہوگا جیسے پچھلے قوم بھی زوال آیا کسی کے لیے کوئی اسپیشل قوانین نہیں ہو سکتے کہ کسی کو یہ غلط فہمی ہو کہ وہ پچھلے لوگ تھے ان کے علیحدہ قوانین تھے اور ہم کوئی زیادہ ہی کوئی مخصوص قسم کے لوگ ہیں استثنائی لوگ ہیں زیادہ صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں ایسا نہیں ہے عروج و زوال کے قوانین ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اسی وجہ سے تاریخ باقاعدہ ایک علم کی حیثیت رکھتا ہے اگر ہر قوم کے اپنے طور طریقے ہوں اپنے عروج و زوال کے ضابطے ہوں تو تاریخ پھر ایک بے معنی سی چیز ہے اس لیے قوموں کے عروج و زوال میں تاریخ کا مطالعہ بڑی اہمیت رکھتا اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالی نے جو نتائج کا قانون رکھا ہر چیز اپنا ایک نتیجہ رکھتی کسی بھی چیز کو اپنے نتائج سے علیحدہ نہیں کر سکتے اسی وجہ سے تو دنیا کے اندر انسان ان نتائج کے قانون کو سمجھنے کی وجہ سے یا ان پر ایمان لانے کی وجہ سے دنیا کے اندر اپنی زندگی بسر کر طے شدہ چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں کہ ہم مختلف چیزوں کو زمین کے اندر اگاتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا بیج ڈالا جا رہا ہے نتیجہ اسی کا نکلنا ایک طے شدہ قانون ہے اس سے مختلف نہیں ہو سکتا تو جو نتائج کے قانون کو تسلیم کرتا ہے اس پہ نظر ہوتی ہے تو سماجی طور پر بھی اگر سوسائٹی میں آپ ظلم کی فصل بو رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں عدل کیسے پیدا ہوگا فساد بو رہے ہیں امن کیسے پیدا ہوگا تو جس چیز کی کاشت کی جا رہی نتیجہ تو وہی وہ نکلے گا کیونکہ نتائج خواہشات کے تابع نہیں ہوتے کہ ہم فساد بوتے رہیں طبقات بوتے رہیں ظلم بوتے رہیں اور خواہش یہ ہو کہ اللہ کرے عدل قائم ہو جائے اللہ کریں امن ہو جائے تو یہ تو بنیادی قوانین کو نہ تسلیم کرنے کی بات ہے اس لیے نتائج کے قانون کو جو قوم جتنی گہرائی کے ساتھ سمجھے گی اتنی اس کی حکمت عملی اس کے مطابق بہتر ہو یہاں قرآن حکیم نے کئی دلائل پیش کیے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ دین کا جب غلبہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں کیا نتائج پیدا ہوتا ہے؟ یہاں پر قرآن حکیم نے جو خاندانی نظام ہے اس کو بھی اللہ کی نشانیوں کے طور پہ پیش کی کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے اندر سے تمہارے جوڑے پیدا کیے اور پھر تمہارے درمیان ایک باہمی رحمت کا ہمدردی کا شفقت کا محبت کا تعلق پیدا کر دیا یوں گویا کہ اس یونٹ کو خاندانی نظام کو اندرونی طور پر ایک استحکام بخشا گیا. کہ یہ جو خاندانی نظام ہے یہ باہر کے جبر سے قائم نہیں ہوتا یہ در حقیقت اندر کے میکنزم سے اندر کی جو باہمی ان کے تعلق کی نوعیت ہے اس سے بنتا ہے تو گویا ایک سچا دین معاشرے کے اندر سب سے پہلے ابتدائی اجتماعی اکائی ہے یونٹ ہے اس کو صحت مند بنیادوں پر استوار کرتا ہے ان کے درمیان اس تعلق کو فروغ دیتا کہ وہ ایک دوسرے کے شریک کار بنے ایک دوسرے کے معاون بنے ایک دوسرے کے لیے ان کے دل کے اندر رحمت کے ہمدردی کے مبت و محبت کے جذبات یہی اساس ہے کل سوسائٹی کی کہ اس بنیادی یونٹ کو بطور مثال کے ذکر کر کے قرآن حکیم اس لیے کہہ رہا ہے کہ ان فیضالی کا لا آیاتقومی یا جو سوچنے والے لوگ ہیں اس پہ غور کریں کہ انسانی معاشرہ بھی اسی اصول پر ہی کھڑا ہوگا انسانی معاشرے کو آپ جبر کے بنیاد پر قائم نہیں کر سکتے طاقت کے بل بوتے پر نہیں کر سکتے محض قوانین مسلط کر کے نہیں کر سکتے وہ بھی اگر صحیح معاشرہ قائم ہوگا تو وہ بھی بامی تعاون کی بنیاد پر ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی بنیاد پر ہو ایک دوسرے کے لیے اِسار و قربانی کے جذبے سے پیدا ہو اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور اللہ کی نشانی کا ذکر کیا وہ ہے معاشرے کے اندر ایک تنوع کا ہو ورائٹی کا ہوں۔ کہ دنیا کے اندر انسان موجود ہیں لیکن ان انسانوں کی بے شمار زبانیں رنگتیں مختلف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام زبانوں میں اور تمام رنگتوں میں بنیادی طور پر قدر مشترک تو انسانیت ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے تو دین کا غلبہ گو ہے کہ ہر زبان رکھنے والے اور ہر رنگت والی قوم کے اندر ہونا ضروری ہے کسی کو کسی پر ترجیح نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ مخصوص زبان کے لوگوں کا استحقاق ہے یا کسی خاص رنگت کے آدمی کو یا اس کی قوم کو یا نسل کو برتری ہوگی تو دین گویا کہ اس طرح کی تمام سوچوں کی نفی کرتا اور تمام زبانوں کا تمام رنگتوں کا برابری کے بنیاد پر استحقاق ذکر کرتا اس کی بنیادی تعلیم کا حصہ ہے کہ کسی زبان کو کسی زبان پر کسی رنگت کو کسی رنگت پر کسی قوم کو کسی قوم پر کوئی فوقیت حاصل نہیں اور تمام گویا کے انسانیت کی تعمیر میں برابر کا اور مسامیانہ کردار رکھتے ہیں اس طرح گویا کے قرآن حکیم مختلف گرد و پیش کی جو آیات ہیں نشانیاں ہیں چاہے وہ کائناتی ہوں یا سماجی ہوں ان کو بطور دلیل کے پیش کرتا ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ساری چیزیں انسان کو توجہ دلاتی ہیں کہ اس دنیا کے پورے نظام کے اندر کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے جمود نہیں ہے چوبیس گھنٹے کا جو نظام ہے اس کے اندر بھی ٹھہراؤ نہیں ہے ایک وقت رات کا ہے ایک وقت دن کا ہے مسلسل ایک تغر تو یہی معاشرے کی اصل حقیقت ہے کہ اس تغیر کو سمجھا جائے اور اسی تغیر کے مطابق حکمت عملی بنائی جائے جیسے قرآن حکیم نے کہا کہ رات تمہارے لیے اس لیے بنائی کہ تم اس کے اندر آرام کرو اپنی کھوئی ہوئی توانائی بحال کرو اور دن جد و کے لیے رکھا گیا ہے اس میں اپنی ضروریاتی زندگی کے لیے علم کے حصول کے لیے سماجی تقاضوں کی تکمیل کے لیے جد کرو تو یہ سارا نظام گویا کہ انسان کے لیے سوچنے کا سمجھنے کا غور و فکر کا موقع فراہم کرتا اسی طرح قرآن حکیم نے ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد جو کائناتی حقائق ہیں گرد و پیش کے اندر اب اس کے بعد باقاعدہ حکم دیا گیا کہ فعقیم وجہ کل دین حنیفہ اب ذمے داری کیا ہے کہ اپنی ساری توجہ وہ اس بات پہ مرکوز کر دو کہ ہم نے اس دین کو غالب کرنا پوری یکسوئی کے ساتھ اس لیے اس کو دین حنیف کہتے ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کہ تمام چیزوں سے الگ ہو کر یکسو ہو کر اپنے ذہن کو ہر قسم کے دباؤ سے بالکل الگ کر کے صرف اللہ کی طرف توجہ دیں نہ کسی کا خوف اور روب ذہن پر قائم ہو اور نہ کسی سے کوئی تعلق اور محبت رکاوٹ بنو یہ جو کیفیت ہے اس کو حنیفیت ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان اس دنیا کے اندر کسی بھی گروہ سے کسی بھی طاقت سے نہ خوفزدہ ہوتا ہے نہ مروب ہوتا ہے اور نہ اس سے کسی تعلق کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے اور اسی دین کو قرآن حکیم نے کہا فطرت اللہ یہ در حقیقت انسان کی بنیادی فطرت انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے سچائی رکھی ہے عدل رکھا ہے اور اسی طرح حقائق سے اس کی محبت رکھی ہے اسی پر سارے انسانوں کو پیدا کیا اور اس خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ کسی زمانے میں انسان اس فطرت پہ پیدا ہوا ہوگا اور حالات گزرتے گزرتے بہت تبدیلیاں آ گئیں تو ہو سکتا ہے کہ آج کا انسان اس پہ قائم نہ ہو پرانی كقیم كہتا نہیں جتنی بنیادی طور پر انسان کا ڈھانچہ ہے اس کا اسٹركچر ہے وہ فطرت اللہ پہ ہی قائم کیا گیا اور اب اس فطرت اللہ کو دنیا کے اندر کام کیسے کرنا ہے اس کے کی اصول کیا ہے ضابطہ کیا ہے طریقہ کار کیا ہے اس کے لیے پھر اللہ تعالی نے الدین القیم ایک مضبوط مستحكم دین وہ انبیاء کے ذریعے نازل کیا تو گویا ایک ہی چیز کے یہ دو رخ ہیں اس کو آپ فطرت اللہ کہیں یا اس کو آپ الدین القیم کہیں لیکن قرآن کہتا اکثر الناس ص اللّہ ایک بڑی تعداد اس بات کو نہیں جانتی اب اس مقصد کے لیے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہیں ان کو بھی قرآن حکیم نے واضح کیا کہ منیبین علیح اللہ کی طرف انسان کی انابت رجوع ہونا چاہیے کسی اور طاقت کسی اور گروہ کسی اور مفاد کی طرف نہیں ہونا چاہیے یہی چیز اس کو اس دنیا کے اندر تمام چیزوں پر غالب کرے گی کہ وہ صرف اللہ کی طرف اپنی توجہ رکھے دوسری بات قرآن حکیم نے کہ بتقوح صرف اللہ تعالیٰ کا ادب اس کا لحاظ اس کا خیال اس کے سامنے جواب دہی کا احساس تو یہ ذمہ داری کا احساس یہی قرآن حکیم اس کو تقوی سے تعبیر کرتا ہے تیسرا حکم اجتماعی نظام قائم کرنا ہے جس کو اقامت سلاد کہتے ہیں اور پانچویں ہی بات قرآن حکیم نے یہ کہی ہے کہ اس جماعت کا حصہ مت بنو جو شرک کرنے والی اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ شرک کرنے والے کون ہوتے ہیں من الزین فرق و جو اپنے دین کی تعلیمات کے اندر تفریق کرتے ہیں جو اپنے دین کو تقسیم کرتے ہیں کہ یہ دنیا کا نظام یہ دین کا نظام یہ سیاست کا نظام یہ روحانی نظام یہ اخلاقیات کا نظام یا معاشی نظام ایک چیز کو مانتے ہیں دوسری چیز کا انکار کرتے ہیں یہ تفریق دین دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور اسی طرح دین کے ٹکڑے کرنے سے ہی فرقے پیدا ہوتے ہیں کوئی دین کی ایک تعلیم پکڑ لیتا ہے کوئی دوسری پکڑ لیتا ہے اس یہ شرک کا سماجی اثر ہے شرک کا ایک تو بنیادی طور پر تعلق عقیدے سے ہے کہ انسان کی سوچ کے اندر ہی انتشار ہے وہی بہدت نہیں ہے اس نے دل کے اندر ہی بہت سارے مراکز سوچ رکھیں کہ یہ روحانیت کا مرکز ہے اور یہ سیاست کا مرکز ہے اور یہ دنیا کا مسئلہ حل کرے گا یہ آخرت کا ہے تو اس کا لازمی سماجی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ معاشرہ بھی ذہنی طور پر فکری طور پر سماجی طور پر تقسیم ہوتا ہے وقانو شیعہ، وہ قانوشی وہاں بہت سارے گروپ بنتے ہیں فرقے بنتے ہیں جماعتیں بنتی اور ہر جماعت اپنے پاس جو بھی اس کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے اس پہ بڑی اطرار ہی ہوتی ہے ہمارے پاس اصل مذہب ہمارے پاس ہے دوسرا مذہب سے نکلا ہوا ہے خارج ہو گیا تو یہ سارے نتائج قرآن حکیم شرک کے بتا تو اس لیے یہاں پر قرآن حکیم نے جہاں مثبت احکامات دیے تو یہ بھی بتایا کہ کس منفی چیز سے بچنا ضروری ہے تو تبھی جا کر وہ جو نماز کا نظام جس کی یہاں پر قرآن نے بات کی ہے وہ قائم ہوتا ہے گویا نماز کا نظام معاشرے کے اندر اس گروہیت کو ختم کرنے کے لیے ایک اجتماعی شکل میں ہر روز پانچ وقت کے لیے اس لیے قائم کیا گیا کہ اجتماعیت لوگوں کی سوچوں میں ان کے ذہنوں میں ان کی مصروفیات میں ان کے نفسیات میں راسخ ہو جائے تو پھر جا کر گویا کہ سوسائٹی کے باقی معاملات بھی سماجی وحدت کے ساتھ جڑے ہیں. قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ ساتھ جو کہ گفتگو بنیادی طور پر جہاں سے سورہ کا آغاز ہوا ہے وہ دین کے غلبے کی گفتگو سے ہوا ہے اب سوسائٹی کے اندر ہمیں بظاہر معاشی حالات کے حوالے سے یہ نظر آتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس دوسروں کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ وسائل ہیں دوسروں کے پاس اس کے مقابلے میں کم ہیں تو کیا یہ دو علیحدہ علیحدہ دھارے ہیں دو علیحدہ علیحدہ طبقات ہیں اور ان دونوں طبقوں نے اپنے اپنے دائرے میں کام کرنا ہے تو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس طبقاتی تقسیم کو ختم کرنا یہ دین کا منشا ہے کہ جن کے پاس وسائل زیادہ ہیں حالات کی وجہ سے ماحول کی وجہ سے یا کسی اپنی صلاحیت کی وجہ سے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سوسائٹی کے کمزور طبقے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں کردار ادا کرو ان کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں ان کے پاس وسائل کا زیادہ ہونا ان کے تائیش کے لیے نہیں یا اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے نہیں یا اپنی سیاسی بالدستی جتانے کے لیے نہیں فعاط القربہ حق بہو المسکین وبن کہ سوسائٹی کے جو کمزور طبقے ہیں یہ وسائل ان کو دو اور حق کے طور پر دو یہ ان کا حق ہے جو تمہارے پاس ہے جس کی تمہیں گویا ذمہ داری تفویض کی گئی کہ تم نے اس حق کو ان تک پہنچانا ہے یہ محض بخشش یا احسان نہیں ہے یا کوئی نفلی بات نہیں کی جا رہی اور اسی کے ذریعے تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی اس سے ہٹ کے کسی اور طریقے سے تم چاہو کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے تو وہ نہیں ہوگی قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ عالمی غلبی کی بات ہوئی تھی تو اس وقت کی جو نوعیت تھی اس کو بھی قرآن نے بیان کیا کہ زہر الفساد فی ریب والبحر بما کسبت عید الناس کہ معاشرے کے اندر عالمی سطح پہ جو فساد ہوتا ہے اس کی وجہ کیا کوئی قدرتی ہے قدرت کا کوئی نظام ہے ایسا نہیں سوسائٹی کا اپنا ہی عمل دخل اس کے اندر موجود انسانی معاشرے کے اندر ہی خرابی کی جڑیں موجود اسی سے فساد پھوٹ رہا ہے اس فساد کو کبھی بھی کسی بھی طور پر قدرت کی طرف منسوب کرنا اللہ کی طرف منسوب کر دینا کہ اللہ کا فیصلہ ہے قرآن اس کی واضح طور تردید کر رہا ہے کہ بیما کیسے بتائی یہ تو سوسائٹی کے اپنے کرتوت اس معاشرے نے گویا کہ اپنے حالات کو خود خراب کیا ہوا اس لیے اصلاح یا درستگی یا ان کو اپنے درست خطوط پہ استوار کرنا بھی سوسائٹی نے خود کرنا اگر وہ جد کرے گی تو سوسائٹی کے اندر بگاڑ ختم ہوگا اور اگر وہ جد ہی نہ کرے اس کو اتفاقات کے اس میں ڈال دیں اس کو حالات کے حوالے کر دے یا محض آرزوں اور خواہشات سے کام چلائے محض دعائیں کر کے اس کام کو حل کرنا چاہے تو ایسا نہیں ہوگا اور اس کے ذریعے در حقیقت اللہ تعالیٰ توجہ بھی دلانا چاہتا ہے کہ اس طرح کے حالات میں انسانوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ زوال کس لیے آ رہا ہے اس کا سبب تلاش کرتے ہیں اور پھر اس کو تلاش کر کے پھر اس کا وہ علاج بھی کرتے ہیں اسی مقصد سے قرآن حکیم نے کہا قل و فل عرض رضمین میں چل پھر کے اندازہ بھی کر لو کہ قوموں کی تباہی کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور ان کا اپنے حالات کے مطابق جائزہ لے لو اپنے معاشرے میں اس کو دیکھ لو کہ اس زوال یافتہ اس عذاب یافتہ قوم سے تمہاری کتنی مشابہت ہیں اور ان سے ہمیں دور ہونے کے لیے ان اصولوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کس طرح کی جدوجہد چاہیے قرآن حکیم کا جو انداز ہے بات کرنے کا بات سمجھانے کا وہ در حقیقت جو مشاہداتی مثالیں ہیں ان کو خاص طور پر پیش کرتا یعنی ایسی مثالیں جن سے ہر آدمی اچھی طرح واقف ہوتا ہے. کیونکہ قرآن نے معاشرے کے تمام لوگوں کو ہدایت دینی رہنمائی دینی اس لیے اس نے اپنی ایسی سطح نہیں رکھی کہ اس سطح تک پہلے پہنچا جائے پھر جا کے رہنمائی حاصل کی جائے اس لیے قرآن کے اندر ہمیں مثالوں میں جو چیز بہت زیادہ ملتی ہے وہ گرد و پیش کی مثالیں ملتی ہیں زمین کی مثال ہوگی بارش کی مثال ہوگی موسموں کی مثال ہوگی زراعت کی مثال ہوگی درختوں کی مثال ہوگی پھلوں کی مثال ہوگی تو ایک تو اس کی وہ سادہ مثال ہے ہر آدمی کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس مثال سے بہت ساری چیزیں اپنے معاشرتی اور سماجی نظام کے حوالے سے بھی سمجھ جاتے ہیں مثلا قرآن یکیم نے کہا کہ اللہ تعالی یورسل الرّاح ہوائیں بھیجتا ہے ہوائیں چلتی ہیں پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں پھر وہ بادل پورے افق میں آسمان میں پھیل جاتے ہیں پھر وہ بادل طے بتہ ہوتے ہیں پھر ان میں سے ایک بارش اترتی ہے اور وہ بارش جب زمین میں اترتی ہے خاص طور پر قید سالی کے بعد تو لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل جاتے ہیں لوگ اس سے پہلے برجائے ہوئے تھے اب یہ جو قرآن نے بات کی ہے یہ ظاہر ایک مشاہداتی چیز ہے جو بھی آدمی ان چیزوں پر نظر رکھتا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ کیفیت ہوتی ہے اسی طرح بادل اٹھتے ہیں ہوائیں آتی ہیں اور پھر بارش ہوتی ہے پھر انسان ظاہر اس سے ایک مسرت بھی محسوس کرتا ہے قرآن اس طرح کی مثالوں کے ذریعے در حقیقت اپنا وہی کا نظام بھی سمجھاتا ہے کہ وہی ایک معنوی چیز ہے ظاہر وہ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے اس کو سمجھانے کے لیے قرآن نے ہمیشہ بارش پانی آسمان اس طرح کی مثالوں سے کام لیا کہ اسی طرح معاشرے کے اندر جب ہوائیں چلتی ہیں تو یہ گویا کہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے ایک نبی دنیا میں آتا ہے وہ لوگوں تک اپنی بات کو اسی تیزی کے ساتھ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے جیسے ایک ہوا چلتی اس کی جد اسی طرح ہوتی ہے ہوا کے نظر ایک خوشگوار کیفیت بھی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ہوائیں بادل اٹھاتی ہیں تو نبی کی دعوت سے کیا چیز اٹھتی ہے افراد تیار ہوتے ہیں وہ سوسائٹی کے اندر باصلاحیت افراد کو اپنی دعوت سے متاثر کرتا ہے وہ افراد گویا کہ اس ارد گرد ہی ہوتے ہیں جیسے کہ ہواؤں نے بادل اٹھا دی پھر وہ بادلوں کا پھیلاؤ ہے وہ جو ایمان والی جماعت ہے وہ پھر گویا کہ اپنے نبی کی معاون بن جاتی ہے اب وہ دعوت صرف ایک آدمی یا ایک نبی کی نہیں رہتی بلکہ یہ سارے افراد اس کام میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں پھر ان کے درمیان ایک جوڑ پیدا ہوتا ہے تعلق پیدا ہوتا ہے نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایک مضبوط رشتہ پیدا ہوتا ہے جیسے بادل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں جیسے ان بادلوں سے بارش اترتی ہے تو پھر ان کی اس جدوجہد کے نتیجے میں اگلا اقدام ہوتا ہے جو سوسائٹی کی بلائی کا ہوتا ہے سوسائٹی کی فلاح کا ہوتا ہے اور یوں گویا کہ اس سوسائٹی کو جو مایوسی کی حالت میں ہوتی ہے مستقبل کے لیے ان کو امید کی کرن نظر آتی ہے ورنہ اس سے پہلے وہ معاشرہ ظلم کے ساتھ صلح کر چکا ہوتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا ہوتا ہے کہ حالات ایسے ہوں گے کچھ کرنے کا فائدہ نہیں ہے وہ اس نا سے وہ جماعت ان لوگوں کو نکالتی ہے ان کے چہروں کے اندر وہی بشاشت کی کیفیات لوگوں کو نظر آتی ہے تو یہ قرآن کا ایک انداز ہے کہ وہ مثالیں ایسی بیان کرتا ہے کہ ہر سطح کا انسان اس مثال سے اپنے علم کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق اپنے فہم کے مطابق اس سے استفادہ کرتا ہے اس سورہ کے اختتام پر جو بنیادی بات بیان کی گئی ہے کہ دین کا غلبہ کچھ بنیادی تقاضے رکھتا ہے یہ محض آرزوں سے خواہشات سے وجود میں نہیں آتا اس لیے قرآن نے کہا کہ فص بر انباد اللہ یہ حق ایک تو اس چیز پر ثابت قدم ہو جم جائیں اس پہ پوری طرح استقامت اختیار کریں برائی کے خلاف مزاحمت کے لیے جم جائیں ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے اپنے اندر ایک حوصلہ پیدا کریں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کا وعدہ حق ہے کامیابی یقینی ہے لیکن اس کے لیے صبر کا خلق پیدا کرنا ہو اپنے آپ کو جلد بازی کی سوچ سے اشتعال کی سوچ سے مایوسی کی سوچ سے نکالنا ہوگا دوسری بات قرآن حکیم نے کہا کہ ولا یَست فنکل لذین اللہ جو حقائق پہ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو بے وقار نہ ہونے دے وہ چاہیں گے کہ کوئی رد عمل ہونا چاہیے کوئی فوری اقدام ہونا چاہیے کسی طرح اشتعال پیدا کر دیا جائے جلبازی کی انسان کے اندر ایک سوچ پیدا کر دی تو اس پہ پوری طرح قابو پانا ایسا نہ ہو کہ یہ اشتعال دلا کر کوشش کریں کہ تم ایسا اقدام کر بیٹھو جس کا نتیجہ تمہارے حق میں نہ نکلے تو یہ ایک بنیادی تربیتی نظام کے حوالے سے رہنمائی ہے کہ اپنے اندر جماؤ استقامت مزاحمت اور مشکلات کو پوری طرح ان کا مقابلہ کرنا ان کو سہنا اور کسی بھی طور پر دل میں تزبذب کا نہ آنا جلد بازی کا نہ پیدا ہونا یہ وہ بنیادی تربیت کے عناصر ہیں جس کے ذریعے ہی گویا کہ دین کے غلبے کا راستہ ہمارے سامنے واضح ہوتا لقمان مکی صورت ہے اور اس میں قرآن حکیم نے اپنا تعارف حکیم ہونے کے حوالے سے ہی کرا حکمت کے حوالے سے دو افکار ایک دوسرے کے مقابلے پر ایک حکمت ہے حکمت کہا جاتا ہے کہ حقائق کو صحیح تناظر میں سمجھ کر اس کے مطابق جو عملی اقدام ہے عملی حکمت ہے اس کو اختیار کرنا یعنی حکمت کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں یعنی ایک کا تعلق ہے غور و فکر سے جس کو ہم حکمت نظری کہتے ہیں غور و فکر کر کے کسی چیز کی حقیقت کو پہچاننا اور دوسری کہلاتے حکمت عملی کہ اب اس علم کو عمل میں لانے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو اختیار کروں تو قرآن حکیم کتاب حکیم ہے یہ دونوں حکمتوں کا مجموعہ ہے حقائق بھی سمجھاتی ہے اور ان حقائق کے مطابق دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا عملی اقدام ہونا چاہیے اور کس کس شعبے میں کس طرح کا عملی اقدام ہونا چاہیے اس کی تعلیم دیتی ہے تو دنیا کے اندر انبیاء علی مثلاۃ سارے کے سارے حکمت کے ساتھ آئے اس کے علاوہ بھی اللہ نے دنیا کے اندر اپنے حکمت کا نظام رکھا ہے اگرچہ وہ نبی نہیں ہیں وہ حقائق کو سمجھتے ہیں فطرت کو اس کے تقاضوں کو جانتے ہیں تو ان کو حکمہ کہا جاتا ہے دنیا کے اندر انبیاء اور حکما یہ قوموں کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے یہاں قرآن حکیم نے مثال بیان کی ہے حکیم لکمان کو کہ بہت صاحب حکمت شخصیت تھی تو رہنمائی جیسے انبیاء کی طرز عمل سے لی جاتی ہے اسی طرح جو صاحب حکمت لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سوسائٹی کے رہنما ہوتے ہیں اب اس حکمت کے مقابلے پر جو دوسری متضاد نوعیت ہوتی ہے اس کو قرآن حکیم نے جو عنوان دیا ہے وہ ہے لہو الحدیث یعنی ایسی سرگرمی جس کا بنیادی طور پر مقصد لوگوں کو حکمت کے راستے سے ہٹانا ان کے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو ابھارنا انفرادیت کو ابھارنا اور یہ باقاعدہ گویا کہ ایک کاروبار بنتا ہے ایک صنعت بن جاتی ہے کہ سوسائٹی میں لوگوں کو انفرادی سوچ کے ساتھ جوڑنا ان کے اندر نفسانی خواہشات پیدا کرنا اور ان خواہشات کی بنیاد پر ان کو اجتماعی اور عقلی نظاموں سے افکار سے کاٹ دینا اس کو قرآن الحدیث کہتا ہے لز اللہ عنصبی اللہ بغیر علم کہ لوگوں کے اندر بے شعوری پیدا کر کے ان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دینا بھٹکا دینا اور اس کے ذریعے جو حکمت ہے حقیقت کا علم ہے اس کو لوگوں کی نظروں میں بے وقت کرنا تو یہ دو دھارے سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں کہ ایک حکمت کی گفتگو کرتا ہے لوگوں کو سچائی کی طرف لاتا ہے ان کے اندر اس سچائی کے مطابق جو عملی تقاضے ہیں ان کی دعوت دیتا ہے اور اس کے مقابلے پر دوسری فکر سوسائٹی کے اندر انسانوں کی جو حیوانی خواہشات ہیں ان کو ابھارنے کا ہے انسان کی انفرادیت کو ابھارنے کا ہے اس کے اندر اشتعال کو پیدا کرنے کا ہے جس کے ذریعے یہ انسان حقائق سے اور حکمت سے دور ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر حکمت کی بات کر رہے ہیں اب اس کو روکنے کے لیے قریش نے ہر حرکت کی انہوں نے کسی چیز سے بھی دریغ نہیں کیا جیسے طاقت استعمال کی دباؤ استعمال کیا قتل و غارت تک گئے سوشل بائیکاٹ کیا وغیرہ وغیرہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور حرکتیں بھی کی کہ قصے کہانیاں لوگوں کی لے کر اور ایسے افراد کے ذریعے جن کے ذریعے معاشرے کے اندر لوگوں کو اکٹھا کیا جا سکے ایک تھیٹر ٹائپ لوگ جو اس میں جمع کر لیے جائیں ان کے سامنے قصہ بیان کیا جائے اور اس کے لیے زائر کے کچھ خاص قسم کی خواتین کو استعمال کیا جائے اس طرح گویا کہ نوجوانوں کو اس سچی فکر سے ہٹا کر ان کے اندر ایک اس طرح کی ایک دلچسپی پیدا کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہو اسی کو قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ جو یہ کاروبار کر رہے ہیں اس کی پوری صنعت بن جاتی ہے کہ لوگوں کو اس سے جوڑنے کے لیے باقاعدہ پورا کا پورا ایک نظام وجود میں آ جاتا ہے ایک کہانی گھڑی جاتی ہے اس کہانی کے پھر کریکٹر بنائے جاتے ہیں پھر اس کو پرفارم کرنے کے لیے ایک نسل تیار کی جاتی ہے اور وہ پھر پورا کا پورا لوگوں کے اندر وہ ایک حیجانی کیفیت اور ان کے جو نفسانی خواہشات ہیں وہ ابھاری جاتی ہیں تو یہ گویا کہ عہد نبوی میں بھی ہوا اور جیسے عہد نبوی کے اندر ہوا اور ظاہر آج جا کے دنیا کی بہت بڑی سنت بن چکی ہے لیکن اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر حقائق سے حکمت سے دانائی سے چیزوں کی صحیح تجزیہ کرنے سے اور پھر اس کی روشنی میں صحیح اقدام کرنے سے لوگوں کو روکا جائے اب قرآن حکیم نے یہاں پر حضرت لقمان کے حوالے سے جو حکمت کے تقاضے بنتے ہیں عملی نویت کے ان کو بیان کیا ہے۔ نظری طور پر تو ایک ہی بنیادی بات ہے جس کو شرک کہا جاتا ہے کہ شرک کی نفی انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے جو گفتگو کی ہے اسی کو قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا کہ سب سے پہلے انہیں اس کو یہی سمجھایا کہ لاتوشرق بلا ان شرک لظلم عظیم شرک کا ارتکاب مت کرنا اور اس شرک کی برائی واضح کی ہے ظلم کے عنوان سے کسی بھی چیز کی برائی ہمیشہ ایسی چیز سے بیان کی جاتی ہے جو لوگوں کے درمیان طے شدہ بات ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کے اندر ظلم کے خلاف رد عمل موجود ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ظلم بری بات ہے اس کو انسان کی فطرت جانتی ہے ہر انسان کی فطرت ظلم کو ناجائز سمجھتی ہے اب جس چیز کو وہ برا سمجھتے اسی حوالے سے دوسری چیز کی برائی سمجھائی جائے گی کہ شرک بھی ظلم ہے تاکہ جیسے ظلم کے خلاف ذہن کے اندر مزاحمت موجود ہے اور کسی بھی طور پر انسان اس کو قبول نہیں کر سکتا اس کے ساتھ کوئی اس کی پذیرائی کا تعلق نہیں ہو سکتا تو اسی چیز کو بنیاد بنا کر شرک سے بھی دوری پیدا کی ہے کہ شرک ایک بڑا ظلم ہے اور وجہ یہ ہے کہ جو فکری بنیاد ہوتی ہے وہ سب سے بڑی ہوتی ہے کیونکہ اس پر انسان کی پوری عملی زندگی استوار ہوتی ہے ایک عملی ظلم ہے جو بھی اس کی شکلیں ہیں معاشی ظلم ہے سیاسی ظلم ہے معاشرتی ظلم ہے جتنی بھی اس کی صورتیں ان سب کی جو بنیاد اور اساس ہے وہ فکری ظلم ہے اگر ظلم کے حوالے سے فکر کے اندر خرابی موجود ہے فکر اس ظلم کو درست قرار دیتی ہے تو پھر آپ معاشی ظلم کبھی ختم نہیں کر سکتے کبھی سیاسی ظلم ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم اس چیز کو فکری طور پہ درست مان رہے ہیں تو فکر کا درست ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے اسی وجہ سے قرآن حکیم جب شرک پر بات کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے جو شرک کی سب سے زیادہ قباحت و برائی بیان کرتا ہے وہ اسی وجہ سے کرتا ہے کہ شرک در حقیقت انسان کے ذہن کے اندر دوئی کا تصور پیدا کرتا ہے اور اس کے اندر برائی کو قبول کرنے کے لیے اس کے اندر ایک فکر کی کا بیج بہ دیتا ہے اور اسی سے پھر ظاہر ہے کے تمام ظلموں کے شاخیں نکل رہی ہوتی اس لیے قرآن حکیم نے شرک کو ناقابل معافی جرم بھی قرار دیے تو یہ تو ہو گئی فکری بنیادوں پر حکمت کی بات سمجھائی اس کے بعد جتنی بھی گفتگو ہے وہ سارے کے سارے عملی نوعیت کی ہے اس میں سب سے پہلے والدین کے حقوق پہ بات کی کہ جو سب سے پہلا اساسی سماج کا ادارہ جہاں سے وجود میں آ رہا ہے جہاں سے وہ خود اس تعلق سے دنیا میں آیا ہے اس کی اہمیت اجاگر کی اور یہاں پر گویا کہ اس تعلق کی حدود بھی بتا دی کہ حسن سلوک کا دائرہ کیا ہے وہ اس حد تک ہے کہ وہ تمہاری فکر پہ اثر انداز نہ ہو وہ تعلق تمہیں شرک کی طرف نہ لے جائے اگر وہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ تم غلط فکر کا حصہ بن جاؤ تو اس کو تم نے قبول نہیں کرنا فلاح ہوتے ہونا اطاعت نہیں کرنی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ تم نے معاشرتی طور پہ بدسلوکی کرنی ہے معاشرتی حقوق ان کے ادا کرنے معروف طریقے سے جو بھی ان کے حقوق بنتے لیکن ان کی فکر کے اندر تائید نہیں کرنی اس میں معاون نہیں بننا تو یہ ایک بڑی ہے کہ متوازن قسم کی قرآن نے تعلیم دی ہے جو ہر قسم کی انتہا پسندی کی نفی کرتی ہے اب ایک انتہا کا تقاضا یہ بنتا تھا کہ جب وہ شرک کرتے ہیں تو ان سے لا کی ظاہر کریں ان کو اپنے حال پہ چھوڑیں یا دوسری انتہا یہ بنتی ہے کہ چونکہ والدین لہذا جو کچھ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم ہر بات مانتے چلے جائیں دونوں کے درمیان گوئے کہ قرآن حکیم نے ایک راہ اعتدال ہمارے سامنے رکھی پھر اسی طرح نے ایک اور بات بھی سمجھائی کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالی۔ کا جو نظام جزا ہے اس کی جو اساس ہے وہ اس اصول پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہم گیر علم ہے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز موجود ہے وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں یہ ہم گیر تصور انسان کو ہر قسم کی برائی کے خلاف مزاحمت پیدا کرتا پھر اسی طرح کچھ ان نے معاشرتی احکامات دیے اور خاص طور پر ان کا عزم الامور کا کہ بڑے ہمت کے کام ہیں ایک تو اقامت صلات ہے نماز کا پورا نظام قائم کرنا امر بالمعروف سوسائٹی کے اندر معروف کا نظام قائم کرنا اس کا غلبہ جس کے نتیجے میں معروف باقاعدہ سوسائٹی کا سسٹم بنے امر ہوتا ہی وہی ہے جس کا باقاعدہ نظام وجود میں آتا ہے تیسری چیز برائیوں کے خلاف ایک اتھارٹی کے بنیاد پہ مزاحمت ممانعت قانونی طور پہ معاشرتی طور پہ سماجی طور پہ اب یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے اندر مسائل بھی ہیں مزاحمت بھی ہے تکلیف بھی ہے تو پھر جو بھی مزاحمت کا سامنا ہو مشکلات کا سامنا ہو تکلیف کا سامنا ہو تو بس پھر اس پہ پھر صبر بھی کرنا ہوں. ان کو قرآن کہا یہ عزم المور ہے یہ بڑے ہمت کے کام پھر معاشرتی تعلیمات بھی دی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ تمہارا میل جول کیسا ہونا چاہیے کیونکہ انسان بنیادی طور پہ معاشرت پسند ہے تو کبھی بھی کسی بھی زوم میں آ کر وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح گفتگو نہ کرے کہ بڑے اپنے آپ کو گال پھلا پھلا کے بڑا اطرا کے جیسے دوسرا آدمی کمزور ہے عقیر ہے اور میں اس سے کسی بہتر جگہ پہ کھڑا ہوں چال تک میں قرآن نے رہنمائی کی ہے کہ اپنی چال کے اندر بھی اکڑ مت پیدا کرو جس سے یہ ملتا ہے کہ گویا تم اپنے آپ کو دوسروں سے برتر جانتے ہو تو قرآن نے گویا کہ بڑی باریک بینی کے ساتھ ان رویوں پر بھی بات کی کہ جن سے کسی بھی طور پر کسی کی بے وقتی ظاہر ہو اور اپنی برتری ثابت ہوتی ہو اس لیے قرآن نے کہا ان لاہب اللہ مختالفور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اتراتے ہیں شیخی بگاڑتے ہیں دوسروں پہ اپنی بڑائی جتاتے ہیں کچھ نہ پسند کرتا قرآن نے یہاں تک کہ چال کی بھی بات کی کہ میانی جو چال عام جیسے آدمی روٹین میں چلتا ہے بس وہی رکھو گفتگو تک کی بھی قرآن حکیم نے رہنمائی کی کہ اپنی آواز کو ایک مناسب حد تک رکھو بہت زیادہ گلے پھاڑ پھاڑ کے گفتگو کرنا قرآن نے کہا کہ سب سے بدترین اور بری آواز تو گدے کی ہوتی ہے تو یہ حکمت کی وہ باتیں ہیں جو قرآن نے حضرت لقمان کے حوالے سے ذکر کی اسی حوالے سے قرآن حکیم نے یہ بھی بات بیان کی ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی صلاحیتیں رکھی ہیں یا جس کی طرف وہ دعوت دینا چاہتا ہے کہ اس کے اندر علم ہونا چاہیے حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے اس کے اندر ہدایت یعنی مستقبل کے تقاضوں کو جاننے کی صلاحیت ہونی چاہیے اور اس کے پاس ایک روشن کتاب جس سے وہ رہنمائی لے اس اساس پر انسان کی گفتگو ہونی چاہیے اب جن کے پاس نہ علم ہے نہ ہدایت ہے نہ کتاب ہے وہ بحث کر رہے ہیں حالانکہ گفتگو کسی اصول پر ہوتی ہے کسی ضابطے پر ہوتی ہے کسی قاعدے کے تحت ہوتی ہے قرآن کے مقابلے پر وہ لوگ بات کر رہے ہیں جن کے پاس کوئی چیز موجود نہیں بحث برائے بحث یا اپنے مفادات کی وجہ سے دوسروں کو حقیق کمزور سمجھ کے ان پہ دباؤ ڈالنا ہے اس صورت کے اختتام پر اللہ نے کچھ حکمت کے جو بنیادی اصول ہیں جن کو کلیات کہا جاتا ہے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ان کا بھی ذکر کیا اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو بنیادی تشریحی علم ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو دیا اس دنیا کے اندر اور اس کے بعد اس کی روشنی میں تو یقیناً امت کے اندر لوگ نئے مسائل کا حل انہی تعلیمات کی روشنی میں تلاش کر رہے ہیں کوئی نئے اصول نہیں آئیں گے تو بنیادی اصول اللہ تعالیٰ کے عطا کر رہے ہیں وہ ناقابل تبدیل ان اصولوں کی روشنی میں ہر دور کے تقاضے کو سمجھنا وہ اس دور کے اہل علم کی ذمہ داری ہے باشور لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی روشنی میں اپنے دور کے مسائل حل کریں سورج سجدہ آغاز میں ذکر ہے تنزیل الکتاب اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل ہو رہی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں رب العالمین کی طرف سے اور یہاں پر بھی قرآن حکیم نے دونوں حقائق کائناتی حقائق سماجی حقائق ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کیا کہ کائناتی نظام کے اندر ہم ایک رب دیکھ رہے ہیں ایک توازن دیکھ رہے ہیں ایک نظم و ضب دیکھ رہے ہیں کسی بھی طور پر اس کے اندر ہمیں کوئی ایک عنصر دوسرے عنصر پر غالب نظر نہیں آتا تو اسی طرح گوہ ہے کہ دنیا میں بھی یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ سماج میں بھی اسی طرح کو توازن پیدا کرنا انسانی سماج میں ہر فرد اپنی کی حیثیت رکھتا ہے کسی کو اس بات کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو کمزور کر دے پست کر دے اور اس کو اپنا تعوے بنانے کی کوشش کرے اس بنیادی مضمون کو قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا اس کے بعد دو جماعتوں کا قرآن بار بار موازنہ کرتا ہے ایک حق کی جماعت کا اور ایک باطل کی جماعت کا اس کا موازنہ کیا اور نمونے کے طور پر قرآن حکیم بار بار جس مثال کو ذکر کرتا ہے وہ موسیط وسلام اور ان کی قوم کا ذکر کرتا اس لیے کہ ایک تو موسع علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے لوگ اس دور کے اندر موجود تھے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے اور ان کو بڑا زوم تھا اپنی کتاب کے علم کا تو اس لیے قرآن ان کو مخاطب بھی کرتا ہے اور ان کے ذریعے پھر ایمان والوں کو سمجھاتا بھی ہے یہاں پر قرآن حکیم نے بتایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ہم نے لوگوں کو امامت قیادت بھی دی لیکن کس بنیاد پر دی کہ لمبہ صبر ایک تو ان کی صفت قرآن حکیم نے یہ بتائی کہ جب ان کے اندر ثبات قدمی پیدا ہوئی استقامت پیدا ہوئی برائی کے خلاف ظلم کے خلاف مزاحمت پیدا ہوئی اور اس راستے کی مشکلات کا سامنا کرنے کی ان کے اندر طاقت پیدا ہوئی اور پھر انہوں نے رہنمائی بھی ہمارے کتاب سے دی بی بمرینان b- ہمارے احکام سے رہنمائی لی اور صبر کے خلق کو پیدا کیا تو پھر اللہ نے ان کو امامت بھی دی دنیا کے اندر ان کو حکومت بھی دی تو یہی بنیادی اصول اور ضابطے ہر دور کے اندر رہیں گے کہ سچائی سے رہنمائی لی جائے جو کتاب ہدایت ہے اور پھر اس کے مطابق اپنے اندر وہ خلق پیدا کیا جائے کہ جو خلق قرآن کی زبان میں صبر کہلاتا ہے اس لیے قرآن حکیم اس کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہہ رہے ہیں چونکہ مکی صورت ہے تو مکہ کے اندر تو حکم یہی تھا کہ فعضان ہو ان سے آپ اعراض کرو ان سے کسی بھی طور پر الجھنے کی ضرورت نہیں اب یہ صرف ان کو نتائج سمجھائیں گے بتانے کا مقصد یہ کہ ایک وقت ہوتا ہے جس میں آپ دلائل سے سمجھاتے ہیں اور جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی دلیل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی چیز کو دیکھیں گے نتیجہ سر پہ مسلط ہوگا تو مانیں گے اور اس وقت ماننے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چونکہ جذبہ موجود ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح سچے راستے پر لایا جائے تو اس لیے پھر قرآن حکیم آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ ان سے ایراض کریں اور انتظار کریں یہ بھی انتظار کی حالت میں ہے یہ اس انتظار میں ہے کہ آہستہ آہستہ وقت گزرتا چلا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بے وقت ہوتی چلی جائے گی ایک وقت آئے گا لوگ ان کی بات کو بھول جائیں گے یہ ماضی کا حصہ بن جائیں گے تو یہ بھی انتظار میں بیٹھے ہیں تو قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے آپ بھی انتظار کریں پتہ چل جائے گا مستقبل میں. کہ کس کا وجود باقی رہتا ہے اور کس کا خاتمہ ہوتا ہے سورہ احزاب مدنی صورت مدنی صورتیں در حقیقت معاشرے کی جو تشکیل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کر رہے تھے اس کی رہنمائی دی جاتی ہے کہ کن چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے کن چیزوں سے بچنا ہے یہ موضوعات مدنی صورتوں میں ذکر کیے جاتے ہیں آغاز تو ایک اصولی بات سے یہاں پر کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا اور آپ کو مخاطب کیا گیا ایمان والی جماعت کے سربراہ کے طور یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اللہ کی کوئی خاص ذاتی کوئی گفتگو ہو رہی ہے کیونکہ سب سے پہلی بات کی گئی کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو قرآن کی بیسیوں آیات ہیں جس میں تمام اہل ایمان سے کہا گیا کہ تقوی اختیار کرو اسی طرح آپ سے کہا گیا کہ یہ دو گروہ اس وقت موجود ہیں ایک کفار کا گروہ ہے جو مکہ میں موجود ہے اور ایک منافقین کا گروہ ہے جو مدینہ کی سوسائٹی کے اندر پایا جاتا ہے آپ نے ان دونوں دشمنوں سے چوکننا رہنا ہے جو ظاہری دشمن ہے اس کی بھی کوئی اطاعت نہیں کرنی اور یہ جو اندر منافقین کا عنصر پایا جاتا ہے ان کی بھی بات نہیں ماننی آپ نے بات صرف اس کی کرنی ہے کہ جو اللہ کے آپ کے پاس وہی آتی ہے و تبایوں کا مربی والی جو آپ کے سامنے صورت ہے اس کی آپ نے پیروی کرنی یہ دو گروہ گویا کہ اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ اصولی بات سمجھا کے اور اس کی باقی تفصیلات آ رہی ہیں تو کچھ اس دور کی غلط روایات تھیں رسم و رواج تھے ان کو قرآن حکیم زیر بحث لا رہے مثلا ایک تصور یہ تھا کہ ایک ایسا شخص جو بہت زیادہ دلیر بہادر ہے تو کہتے تھے کہ یہ،, یہ اس آدمی کے اندر ایک نہیں دو دل تو قرآن حکیم نے اس سے اس بات کا آغاز کیا کہ اللہ نے پوری دنیا میں آج تک کسی انسان کے اندر دو دل نہیں رکھتی یہ تو ایک وہ حقیقت ہو گئی جو انسان کے وجود سے تعلق رکھتی اصل چیز کیا ہے کہ انسان کی سوچ کے اندر وحدت کا ہونا ضروری ہے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں دو دو متضاد فکر لے کر چلوں گا تو وہ کبھی بھی ذاتی زندگی میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا نہ اس کی بنیاد پہ کوئی معاشرہ بن سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم دینی معاملات کے اندر قرآن کی بات مانتے ہیں اور دنیاوی معاملات پھر ہم جیسے حالات ہوتے ہیں جیسے معاملات ہوتے ہیں جیسے مفادات ہوتے ہیں, مفادات ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہم چلا لیتے ہیں۔ جیسا نظام ہے ہم اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ جو تقسیم ہے کہ ایک مسجد ہے مسجد عبادت گاہ ہے اس میں عبادت کی جائے اور مسجد سے باہل جو بھی سسٹم ہے مارکیٹ ہے تجارت ہے ایوان اقتدار ہے عدالت ہے وہ اس میں پھر ہم اپنے مفادات کے مطابق جہاں ہمیں جو چیز سازگار نظر آئے گی اس کو اختیار کر لیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے اندر دو سوچوں کے مراکز پیدا کیے حالانکہ سوچ کا تو اللہ نے ایک ہی مرکز رکھا اور ناقابل تقسیم ہے تو جس طرح جسمانی طور پر کسی انسان کے اندر دو دل نہیں ہوتے تو اسی طرح متضاد فکر کا حامل ہونا بھی یہ بھی گویا کہ انسان کی بنیادی فطرت کے خلاف ہے دوسری بات ایک اور سمجھائی کہ زمانہ جالیت کی ایک رسم تھی اور وہ آئلی نظام کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ تھی کہ بسا اوقات ایک شخص اپنی بیوی بی کو اپنی والدہ سے اپنی بہن سے کسی بھی محرم عورت سے جن سے نکاح حرام ہے تشبیہ دے دیتا تھا اس کو قرآن کی اور شریعت کے زبان میں زہار کہا جاتا ہے اور جب یہ زبان سے جملہ نکال دیتا تھا تو پھر ہمیشہ کا قطع تعلق ہو جاتا ہے تو قرآن نے اس کی اصلاح کی کہ یہ گفتگو کرنے سے وہ تمہاری ماں تو نہیں بن جاتی جیسے قرآن دوسری صورت میں جا کے ذکر کرتا ہے مائیں وہی جنہوں نے تمہیں جنا تو یہ فضول جھوٹی بات جو زبان سے نکالتے ہو یہ بے وقت ہے اس کا کوئی سماجی اثر نہیں ہوگا بیوی بیوی بی بی ہے ماں ماں ہے دونوں کا اپنا اپنا سلسلہ ہے ان کے اپنے اپنے حقوق یہ خلط ملط مت کرو تیسری رسم ان کے ہاں یہ تھی کہ جو اپنے منہ سے کسی کو بیٹا بنا لیتے تھے منہ بولا بیٹا لے پالک متبنّہ جس کو کہا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہوتا تھا جیسے ایک حقیقی بیٹے کو اس کو وراثت میں شریک کر لینا یا اسی طرح جتنی بھی حرمت کے رشتے ہیں اسی طرح کے حرمت کے رشتوں میں اس کو جوڑ دیا جاتا تھا تو اسی سے بھی بڑا معاشرتی خرابی پیدا ہوتی تھی اس کو بھی قرآن نے کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہے حقیقی بیٹا وہ نہیں بن سکتا باقی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک اچھا سلوک اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ اس کے ساتھ تعاون اس کے لیے آپ جو کچھ بھی عملی طور پہ کرنا چاہتے ہیں مالی طور پہ کرنا چاہتے ہیں وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے لیکن یہ رشتوں کی نوعیت ہی بدل دی جائے اس کی گنجائش نہیں اور واضح طور پر حکم دیا گیا کہ لوگوں کو اپنے والد کے نام سے ہی پکارو یہ انصاف کی بات ہے اور اگر کسی کے والد کا علم نہیں ہے تو اس کو بھائی کہہ کہ کے پکارو یا اس کے لیے قرآن نے ایک اور لفظ استعمال کیا اس دور میں لوگ مولا کہتے تھے کہ فلاں فلاں کا دوست ہے یہ وہ ہے کہ معاشرتی یہاں پر ہدایات دی گئیں تاکہ سوسائٹی کے اندر جو رشتوں کا ایک تقدس ہے یا رشتوں کی بنیاد پر لوگوں کے باہمی تعلقات ہیں ان میں بگاڑ نہ پیدا جو حرمت کے رشتے ہیں وہ اتنی ہیں جتنے ہیں ان میں اضافہ مت کرو اور خامخا حرمت کے رشتوں کو بھی پامال نہ کرو حرمت کے رشتوں کو حرمت کے طور پہ دیکھو اور اس کے علاوہ جو اللہ نے حلال رشتے رکھے ان کو حلال کے طور پہ رکھو تو یہ گویا کہ بنیادی ہدایات سورہ کے آغاز میں دی جا رہی ہیں پھر اس کا آگے پس منظر بھی قرآن ذکر کر رہا ہے اب یہ جو قرآن نے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ کافروں کی اور منافقوں کی اطاعت مت کرو یہ جس پس منظر میں بات کی گئی اور جس حوالے سے اس سورہ کا نام بھی احزاب ہے احزاب کا کہا جاتا ہے بہت ساری جماعتیں اور پس منظر غزۂ خندق کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا جو یہودی قبیلہ تھا معاہدہ اس نے توڑ دیا جس کے نتیجے میں ان کے خلاف کاروائی کی گئی ان کو ملک بدر کر دیا گیا تو ان لوگوں نے یہ جہاں پر گئے تھے وہاں سے انہوں نے ایک مہم چلائی پھر قریش بھی ظاہر کے غصے اور نفرت و انتقام کے اندر موجود تھے ایک بہت بڑا الائنس اتحاد بنتا ہے بہت ساری قبیلے پارٹیاں اکٹھی ہو گئیں کہ ہم نے سب مل کے گویہ کا مدینہ پہ ہم نے حملہ کرنا اس کو غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کہا جاتا ہے اور واقعتا اس کی جو صورتحال تھی وہ قرآن نے خود ذکر کی ہے کہ اس جاؤکم من فوق کو ممن اسف المن کو ہر طرف سے چڑھ دوڑے اور کیفیت یہ تھی کہ آنکھیں ظاہر کئی ٹک نہیں رہی تھیں ظاہر ہر طرف پریشانی کی کیفیت آ گئی دل تمہارے گلوں کو آ رہے تھے اور اللہ کے بارے میں تمہارے ذہن کے اندر مختلف قسم کے وسوسے خیالات آ رہے تھے قرآن کے اپنے الفاظ ہیں کہ مسلمانوں پر ابتلا آئی وزل زلزالن شدیدہ بری طرح ہلا کے رکھ دیئے گئے اب اس موقع پر یہ منافقین کا کردار قرآن یہاں پہ ذکر کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا جو اندر موجود تھے جو اس وقت تک یہی سمجھے جاتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں مسلمانوں کے اندر گلے ملے رہتے تھے مسجد میں بھی آ جاتے تھے نماز میں بھی شریک ہوتے تھے کوئی علیحدہ ان کا تشخص نہیں تھا منافقین کی ہمیشہ اسی وقت امتیازی نوعیت سامنے آتی رہی ہے جب کوئی نہ کوئی مشکل پیش آئی کوئی غزوہ پیش آیا کوئی جنگ پیش آئی اس موقع پر ان کے رویے سامنے آتے ہیں امن کے حالات میں تو ظاہر نہیں پتہ چلتا تو اس لیے قرآن نے ان کے پورے طرز عمل کا ذکر کیا کہ اس موقع پر انہیں کیا تو کیا کیا مثلاً اس موقع پر انہوں نے مسلمانوں کے اندر یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ تم سے اللہ اور اللہ کے رسول جو وعدے کرتے رہیں وہ ان کی کوئی حقیقت نہیں صرف دھوکا اور خاص طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے کے لیے اترے تھے اور خندق پہ آپ نے کدالیں ماری تھیں اور روشنی نکلی تھی اور جس میں آپ نے مستقبل کے والے سے گفتگو کی تھی کہ یمن کے محلات فتح ہو گئے اور روم کے فتح ہو گئے اور فارس کے فتح ہو گئے تو اس موقع پر آپس میں کہتے تھے کہ دیکھیں یہ حالت ان کی یہ کھانے کو ہے کچھ نہیں اور یہ سارے کے سارے گوہ کے دھوکے کی باتیں کی جا رہی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن اندر اندر سے ہے کہ مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنے کے لیے اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے پھر اسی طرح ایک جماعت کا قرآن نے ذکر کیا کہ وہ لوگوں کو کہنے لگے کہ کھڑے رہنے کی کوئی جگہ نہیں حالات بڑے خراب ہیں اپنے اپنے گھروں کو جاؤ اپنے گھروں میں پناہ لو صورتحال بہت مخدوش ہو چکی ہے اس طرح بھی گویا کہ انہوں نے مسلمانوں کو پیچھے پیچھے کرنے کی کوشش کی پھر ایک اور جماعت کا قرآن نے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر باقاعدہ بندوبست کیا تھا کہ جتنے بھی خاندان تھے ان کی ساری خواتین کو ایک جگہ پہ جمع کر کے ان کا کیمپ لگا دیا گیا اور اس کی حفاظت کا بندوبست کیا گیا تاکہ جو مسلمان میدان کے اندر موجود ہیں تو ان کو اپنے گھروں کے حوالے سے پریشانی کا سامنا نہ ہو لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اجازت مانگنے کے لیے کہ گھر ہمارے کھلے پڑے ہیں اس وجہ سے ہمیں اجازت دیں ہم گھر میں بیٹھتے ہیں قرآن کہتا کہ کوئی کھلے ہوئے نہیں تھے صرف بھاگنا چاہتے تھے اور ان کی نوعیت قرآن اس کا تجزیہ کر رہا ہے کہ اندر کی سوچ کیا تھی کہ اگر اس موقع پر باہر سے کو طاقت ان تک رسائی حاصل کر کے ان سے کہتی کہ ہم اندر داخل ہو چکے ہیں اور تم ہمارے ساتھ مل کے ان مسلمانوں کو ختم کرو تو یہ ان کے ساتھ مل جاتے بالکل انتظار نہ کرتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ اللہ سے عہد کر چکے ہیں کہ ہم کبھی میدان چھوڑ کے نہیں بھانگیں گے اور ان کو یہ بھی بتا دیں کہ فرار سے کبھی تمہیں فائدہ نہیں ملے گا موت سے بھانگنا چاہتے ہو تو موت تو آئے گی قتل سے بچنا چاہتے ہو تو قتل بھی ہوتا ہے آدمی بھاگتا ہوا آدمی میں قتل ہوتا ہے اور اگر اللہ نے تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو پھر اللہ سے کون بچائے گا تمہیں پھر اسی طرح کچھ لوگ باقاعدہ روڑے اٹکانے والے تھے کہتے تھے ہمارے پاس آ کے بیٹھ جاؤ محفوظ رہو گے کیونکہ ہم نے باہر کی اس جماعت سے ان گروہوں سے ساز باز کر رکھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں جو ہمارے پاس ہوگا وہ بچ جائے گا ان کے دلوں کے اندر سرمایہ پرستی ہے ان کے دلوں کے اندر خوف بیٹھا ہوا ہے اور کیفیت یہ ہے کہ جب یہ خوف کی حالت میں ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ, 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 اللہ نے کہا کہ آپ ان کو ذرا دیکھیں ان کی آنکھیں گول گول گھوم رہی ہوں گے ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے جیسے موت نظر آ رہی ہو اچھا جب خوف ختم ہو گیا پھر کیا کیفیت ہوگی پھر بڑی بڑھ چڑھ کے زبان نکالیں گے تیز تیز باتیں کریں گے تو یہ ساری کی ساری ہے کہ قرآن ان کی کیفیات ذکر کی اور نتیجہ کیا نکالا کہ اولا کا لم جو امن ایمان نہیں ان کے اندر پھر ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو چاروں طرف سے مدینہ کو گھیر لیا گیا ہے یہ اب لوگ جائیں گے نہیں یہ مدینہ فتح کریں گے تو جائیں گے اور پھر دوسری ان کے اندر ایک اور خواہش ہے کہ کوئی ایسا موقع مل جائے ہم یہاں سے نکل کے کسی دیہات میں جا کے گزر بسر کریں وہیں ٹھہر جائیں اتنے خوف زدہ ہیں یہ قرآن پورا کا پورا ایک نقشہ کھینچا ہے اس جماعت کا جو بظاہر مومن بنی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر مسلمانوں کے بارے میں کیا طرز عمل ہے نفسیاتی طور پر ان کی کیا کیفیات ہیں کس طرح خوف ہے کس طرح ان کے اندر اپنی زندگی کے ساتھ ایک تعلق ہونے کے نتیجے میں اس کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں اور اس کے مقابلے پر ایمان والی جماعت کو بھی قرآن حکیم نے ذکر کیا اور خاص طور پر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ اس ساری صورتحال کا مقابلہ کیا چنانچہ ایک تو سب سے پہلے اس صورتحال کے مقابلے کے لیے خندق ہو دی گئی جس کی تدبیر اللہ نے آپ کے دل میں بھی ڈالی اور سلمان فارسی کی زبان سے بھی اس کا اظہار ہوا کہ ایسے مواقع پر ہمارے ہاں جب وہ فارس میں تھے تو ہم یہ حکمت عملی اختیار کر اور یہ بالکل نئی حکمت عملی تھی کہ جب یہ سارے گروہ پہنچے تو ان کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا کہ اس کا ہم توڑ کیا نکالیں کہ اتنی وسیع عریض خندک ہے تو ہم اس کو کیسے کراس کر سکتے ہیں تو ایک تو اللہ نے یہ تدبیر سجائی پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان جنگ کے اندر موجود رہے اور لوگوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے ظاہری طور پر بڑی مشکل صورت تھی معاشی طور پر ہر آدمی نے اپنے پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے پتھر باندھا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھر اس لیے باندھے ہوئے کہ بھوک زیادہ ہے کیونکہ جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو وہ چل پھر نہیں سکتا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ پیٹ کے اوپر کوئی بوجھ رکھا جائے تاکہ وہ چل پھر سکے اس موقع پر آپ باقاعدہ اس پورے عمل کے اندر شریک رہے پھر اسی طرح احتیاطی تدبیر کے طور پہ سارے خاندانوں کو ایک جگہ پھر کیا گیا اور ان کی نگرانی کا نظام رکھا گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ایک صحابی دشمن کے کیمپ میں چلے گئے اور وہاں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ اجازت دے کر گئے کہ میں وہاں پر ایک چال چلنا چاہتا ہوں آپ اجازت دیں آپ نے اجازت دے دی تو وہاں پر چونکہ یہ قبائل تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اکٹھے تھے ہر ایک اپنا اپنا ایجنڈا تھا اپنے اپنے مفادات تھے پرانے تنازع لڑائیاں بھی چلتی تھیں تو اسی کی بنیاد پر انہوں نے جا کر ان میں گفتگو کی یہ دوسرا قبیلہ ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات بڑھا رہا ہے ہو سکتا ہے کسی وقت وہ تم کو میدان میں چھوڑ کے چلا جائے اس طرح کی تدابیر گوئے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ذریعے عمل میں لا کر ان کی ساری جو طاقت تھی اس کو اندرونی طور پہ کمزور کیا اور پھر قرآن نے ذکر کیا کہ بہ جنوب الم پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی تیز قسم کی آندھی بارش جس سے ان کے سارے خیمے اکھڑے تو اندر سے بھی نفسیاتی طور پہ کمزور ہو گئے کہ ایک دوسرے سے بد اعتمادی پیدا ہو گئی اور باہر کے یہ حالات ہو گیا تو یہ سارے کے سارے گویا کہ شکست خوردہ ہو کے یہاں سے واپس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا کہ اب اس کے بعد کبھی بھی قریش مدینہ پہ حملہ آور نہیں ہو ان کی طاقت اب ٹوٹ چکی ہے اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اس کے بعد کبھی بھی قریش پوری اجتماعی طاقت کے ساتھ مدینہ کی طرف آیا تو یہ واقعات قرآن حکیم نے ذکر کر کے جو اصولی بات شروع میں بتائی تھی کہ ایسے گروہ کی اطاعت یا ان کی بات کسی صورت میں بھی آپ نے قبول نہیں کری باقی اس جماعت کے لیے مستقبل کے اندر اللہ تعالی نے انعامات کا ذکر کیا کہ مستقبل میں اسی جماعت کو اللہ نے خیبر کی فتح بھی دی اور اس سے آگے جا کر روم اور فارس کا نظام بھی ان کے ہاتھ میں آیا اپنی اس اجتماعیت کی وجہ سے اس نظم و ضبط کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسپلن میں رہنے کی وجہ سے اللہ پر اعتماد کے نتیجے میں اللہ نے ان کے اندر اس صورتحال سے جو نکلنے کا موقع پیدا کیا تو مستقبل کے اندر اس کے بڑے بہترین نتائج نکلے اسی صورت کے اندر ایک اور بڑی بنیادی ہدایت دی گئی ہے ازواج متحرات کے حوالے سے سب سے پہلے تو اس بات کو واضح کیا گیا کہ اہل ایمان کا ازواج متحرات سے جو رشتہ اور تعلق ہے وہ گویا کہ ماں اور اولاد کا ہے وہ ازواجو قرآن نے کہہ دیا کہ آپ کی تمام ازواج متحرات وہ گویا کہ مسلمانوں کی مائیں ہیں اسی وجہ سے ہم تمام ازواج متحرات کے ساتھ ام المین کا لفظ اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو ان کا گویا کہ ایک خصوصی ان کی ایک حیثیت ہے اب جتنا بڑا اعزاز ہے تو اتنی ہی بڑی ان پہ ذمہ داری بھی ڈالی گئی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر جب مجموعی طور پر مدینہ کے معاشی حالات بہتر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج متحرات نے یہ تقاضا کیا کہ جب پورے مدینہ کے معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں تو آپ جو اخراجات کرتے ہیں ان اخراجات میں بھی تھوڑا سا اضافہ کر دیں اور بالکل عام حالات کے مطابق ان کا بالکل جائز مطالبہ تھا یعنی ایک عمومی نقطہ نظر سے دیکھا جائے لیکن جو ان کا خصوصی منصب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں اور اس گھرانے نے پوری امت کے لیے نمونہ بننا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر قرآن حکیم اس واقعے کا ذکر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور ازواج متحرات سے آپ نے علیحدگی اختیار کر ایک مہینے تک آپ ان سے الگ رہے ایک قسم کا قطع تعلق رہا اس کے بعد یہ آیات اتری ہیں جو یہاں پر ذکر ہیں جس میں آپ سے کہا گیا کہ اب آپ اپنے ازواج متحرات کے سامنے دو آپشن رکھتے انہیں کہا کہ اگر تم نے اسی طرح رہنا ہے جیسے عام لوگ رہتے ہیں تو میں تمہیں بڑے اچھے انداز سے رخصت کر دیتا ہوں جتنا میں نے کچھ خرچہ دینا ہے وہ دے کے رخصت کر دیتا ہوں اور اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تمہاری سوچ میرے ساتھ رہنی کی ہے میرا انتخاب کیا ہے اور اس دنیا کے مفاد کے مقابلے پر تم نے آخرت کا فیصلہ کیا ہے تو پھر بہت بڑی بشارت ہے بہت بڑا عجر ہے جیسے قرآن نے ذکر کیا کہ وہ کام جو عام امتی کرتا ہے وہی کام ازواج متحرات اگر کرتی ہیں نیکی کا تو ان کو اس کا دوہرا اجر ملتا ہے تو یہ آپشن دے دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک ام المن کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کی طرف سے احکامات آئیں فیصلہ کر۔ اور تمام ازواج متحرات نے یہی فیصلہ کیا وہ آپ کے ساتھ رہیں گے تو قرآن حکیم نے گویا کہ ان کے اس مقام کا بھی ذکر کیا اور اس حوالے سے بھی کی چونکہ وہ معاشرے کے لیے رہنما بننے والی تھیں اس لیے ان کا تزکیہ نفس باقی لوگوں سے مختلف تھا اس لیے انہوں نے ایک مشکل زندگی بسر کی اور اپنے ارادے اور اختیار سے کی ان کے پاس دوسرا راستہ تھا لیکن اس راستے کا انہوں نے خود انتخاب نہیں کیا تو یہ گویا کہ قرآن جیسے ذکر بھی ہے کہ انما یرید اللہ علیہ کو کہ اللہ کا مقصد یہ تھا کہ ان کے دلوں کو مزید پاکیزہ بنائیں ان کا تزکیہ نفس کرے تو مختصر معیشت رکھ کر گویا کہ ان کا تزکیہ نفس کیا گیا اور آئندہ کے لیے چونکہ اس گھرانے نے معاشرے کے لیے رہنما کردار ادا کرنا قرآن ذکر کرتا ہے کہ تمہارے گھروں کے اندر تو اللہ کی آیات اتر رہی ہیں حکمت کی باتیں ہیں. اور زائر ان تمام گھرانوں نے امت کی رہنمائی کی وہیں سے علم پھیلا وہیں سے شعور پھیلا اور اسی کے نتیجے میں جو جماعت تیار ہوئی قرآن نے اس کا بھی تعارف کرایا صفات اس جماعت کے اندر کیا ہیں فرما بردار مرد ہیں فرما بردار عورتیں ہیں ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اللہ کے سامنے جھکنے والی عورتیں سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں اللہ کے راستے میں وسائل خرچ کرنے والے مرد وسائل خرچ کرنے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں ذکر کرنے والے مرد ذکر کرنے والی عورتیں پاک دامنی کی زندگی گزارنے والے مرد اور عورتیں یہ وہ پوری جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے سے معاشرے کے اندر تیار ہوئی تو ظاہر ایک بہت بڑی قربانی دی انہوں نے اور اس قربانی کے نتیجے میں گویا کہ اس سوسائٹی کے اندر انہوں نے ایک بڑی مضبوط اجتماعیت قائم کر دی جیسے شروع میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ لے پالک بیٹے کو جو منہ بولا بیٹا ہے اس کو حقیقی بیٹے کی حیثیت مت دو اور یہ محض ہدایت کے درجے تک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑنے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ذریعہ بنایا کیونکہ بہت گہری رسم تھی یہ صرف بعض و تلقین سے ختم نہیں ہونی تھی چنانچہ اس کے لیے اللہ نے ایک صویل پیدا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھیں حضرت زینب بنت تجاش خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کیا حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے تھے مکہ کے اندر ہی یہ غلام بن کر آئے تھے حضرت خدیجہ کے پاس آئے پھر حضرت خدیجہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا چنانچہ اس تعلق کی وجہ سے لوگ ان کو زید بن محمد کہا کرتے تھے تو حضرت زید سے آپ نے ان کا نکاح کیا لیکن دونوں میں کوئی ہم آہنگی نہیں پیدا ہو سکی مزاجوں میں ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکی اور حضرت زید نے آپ سے کئی مرتبہ تقاضا کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ قطع تعلق ہو جائے طلاق دے دیں لیکن آپ ان کو روکتے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اس چیز میں بھی, بھی سوچتے تھے کہ اگر یہ زید طلاق دے دیں گے تو مستقبل میں زینب بنت جاہش کا مستقبل کیا ہوگا کبھی آپ اس چیز پہ سوچتے تھے کہ ایسی صورت میں جو اس کا دل ٹوٹے گا کیونکہ میرے کہنے پہ نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس میں اپنا کردار ادا کیا تھا ان کے بھائی کو اس بات کے لیے آمادہ کیا تھا ان کی ریزرویشنز تھیں کیونکہ حضرت زید چونکہ غلام رہے تھے اور سوسائٹی کے اندر یہ تصور لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا کہ ایسے آدمی کے ساتھ نکاح کا رشتہ جوڑا جائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ یہ رشتہ ہوا تھا تو اس وجہ سے آپ بہت تھے کہ اگر یہ رشتہ ٹوٹے گا تو اس کے بعد زینب بنتجاش کی دلداری کی کیا صورت ہوگی اور وہ ظاہر صورت یہی آتی تھی کہ اب آپ خود ان کے ساتھ نکاح کر لیں لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ تھا کہ وہ لے پالک بیٹے کی بیوی بی. وہ سمجھا یہ جاتا ہے جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی بی ہو تو یہ وہ مخمصہ تھا جس کو قرآن حکیم نے حل کیا سب سے پہلے تو یہ بات واضح کر دی گئی کہ وہ حقیقی بیٹا ہی نہیں اور اس نکاح کا باقاعدہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رب دنیا میں فیصلہ نہیں کیا بلکہ حضرت زینب بنت جہش ہمیشہ اس چیز کا بطور فخر کے ذکر کرتی تھیں دیگر ازواج متحرات کے سامنے کہ تم سب کا نکاح تو زمین پر ہوا ہے اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ کیا تو یہ زینب بنت تجاہش کے واقعے کے ذریعے در حقیقت اس رسم کو توڑ دیا گیا باتیں تو بہت لوگوں نے بنائی لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس رسم کے توڑنے کا اعلان کیا اور اس بات کو بھی واضح کر دی ہے جو قرآن کی ایک آیت ہے کہ ماں کانا محمد الباء احدم مررج علیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے تھے جائے کہ زید کے باپ بنے باقی آپ کا منصب اللہ کی رسالت کا ہے خاتم النبی ہونے کا ہے وہ آپ کا منصب ہے جو بنیادی طور پر اللہ نے آپ کو عطا کیا تو اس منصب کا بھی تقاضہ یہ تھا کہ آپ معاشرے کے اندر اس طرح کی جو گھٹن ہے اس طرح کی جو رسم و رواج ہیں ان کو توڑیں ختم کریں تاکہ مستقبل میں لوگوں کے لیے اس طرح کے مسائل پیش نہ آئیں اور ہمیشہ کے لیے کہ جو اصل اور نصبی رشتے ہیں ان تک اس تعلق کو محدود کر دیا جو قرآن حکیم سورہ نساء کے اندر تفصیلات بیان کر دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب قرآن ذکر کرتا ہے جیسے یہاں خاتم النبیین کا ذکر کیا اسی طرح کل انسانیت کے لیے رہنما کا کردار ہے سراج منیر ہے کہ سوسائٹی کے لیے آپ رہنمائی کرنے والے ہیں جس طرح ایک روشن سورج ہوتا ہے سب چیزوں کو وہ روشن کرتا ہے تو آپ کے ذریعے پوری دنیا کو روشنی حاصل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف آپ دعوت دینے والے ہیں یہ ساری تفصیلات کو ہے کہ قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کی ہیں اسی واقعے کے حوالے سے حضرت زینب بنت جاہش سے جب نکاح ہوا اس کے بعد آپ نے ولیمے کا اہتمام کیا تو ایک معاشرتی ادب ایک وہ بھی چیز بتائی گئی قرآن معاشرتی معاملات میں نظم و ضبط کو خاص طور پہ رکھتا ہے اب چونکہ آپ کا مختصر سا گھر تھا وہیں پر آپ نے اہتمام کیا تو وہاں پر لوگ ایک تو وقت سے پہلے آ کے بیٹھ گئے کہ کب کھانا لگتا ہے اس وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر ہے کہ ایک دباؤ ہوا کہ یہ لوگ پہلے سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں پھر کھانا کھانے کے بعد آپس میں گفتگو میں بیٹھ گئے تو اس پہ گویا کہ باقاعدہ آیات نازل کی گئیں کہ اللہ کے رسول تو نہیں کہیں گے آپ تشریف لاتے تھے لوگ بیٹھے پھر آپ چلے جاتے تھے تو اللہ تعالی نے اس پہ باقاعدہ آیات نازل کیں اور ایک رہنمائی دی گئی کہ ایک تو یہ ہے کہ بغیر اجازت کے مت جائے کرو اور جا کے پھر وہاں برتنوں کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو ہے. کھانا کب لگے گا اور جب کھانا کھا چوکو تو اٹھ جائے کرو وہاں باتیں کرنے نہ بیٹھ جایا کرو اس سے نبی کو اذیت پہنچتی ہے نبی تو ظاہر ہے کہ بات نہیں کرتے حیا کی وجہ سے لیکن اللہ کو اس سلسلے میں کوئی بات کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اللہ اللہی من الحق اس کے بعد باقاعدہ ایک ضابطہ بتائے گا کہ ازواج متحرات کہ جو گھر ہیں یہ خصوصی حیثیت کے حامل ہیں اس لیے وہاں جاؤ اجازت دو اور کوئی چیز مانگنی ہو تو اوٹ میں رہ کے مانگو کیونکہ ہر وقت وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھئی آتی ہے ایک خصوصی اہتمام ہے اس لیے وہ کوئی اوپن جگہ نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی بھی شخص اٹھ کے چلا جائے کوئی چیز تقاضا ہو تو جا کے مانگ سکتے ہو کہ فلاں چیز کی ضرورت ہے تو یہی تمہارے لیے سب سے زیادہ موضوع ترین چیز ہے اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور ضابطہ مدنی معاشرے کے حوالے سے عمومی طور پر تمام خواتین کے حوالے سے ذکر کیا کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر کسی ضرورت کے لیے نکلیں تو خصوصی اہتمام کے ساتھ نکلیں تاکہ لوگوں کو پہچان ہو جائے کہ یہ خاتون ایک معزز خاندان سے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے تاکہ جو چھورے اور آبارہ قسم کے لوگ ہیں ان کو تنگ نہ کریں تو یہ بھی گویا ہے کہ ہدایات کے اندر شامل کیا گیا کہ ان کو بھی ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوگا تاکہ کسی کو جرت نہ ہو اگر اس کے باوجود کوئی حرکت کرتا ہے تو قرآن نے پھر ان کو بڑی سخت قسم کی تنبیہ کی ہے کہ پھر ایسے لوگوں سے تو سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا اگر وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے اور خواتین کو تنگ کریں گے تو پھر ان کے ساتھ قرآن نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر وہ مزاحمت کریں گے تو پھر ایسے لوگوں کو پکڑا بھی جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ جرم کی سنگینی کی وجہ سے ان کو سزائے موت بھی دے دی جائے تو یہ سارے احکامات گوہے کہ ایک ایسے معاشرے کے قیام کے حوالے سے کہ جس کے اندر مدنیت ہے تمدن ہے معاشرت ہے حقوق کا خیال ہے باہمی تعاون ہے یہ ساری چیزیں گوہ کہ پیش نظر رکھ کر ان ضابطوں کا ذکر کیا گیا اس صورح کے اختتام پر انسانیت کا ایک بہت بڑا اعزاز ذکر کیا گیا جس کو امانت کا عنوان دیا گیا کہ اللہ تعالی نے اس پوری کائنات میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذمہ دار مخلوق اس انسان کو پیدا کیا کسی اور کو ذمہ داری نہیں دی اسی ذمہ داری کو عنوان دیا گیا امانت کا کہ ہم نے یہ امانت آسمانوں کے سامنے پیش کی تو اس امانت کی اہمیت اور اس دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گیا کہ یہ ذمہ داری ہم نہیں قبول کر سکتے زمین کے سامنے پیش کی گئی وہ بھی پیچھے ہٹ گئے پہاڑ بہت مضبوط نظر آتے ہیں ان سب نے معذرت کر لی اس انسان کے سامنے پیش کی گئی تو اس انسان نے اس داری کو اٹھا لیا اب اس ذمہ داری کا تقاضا اس نے پورا کرنا وجہ کیا ہے کہ اس انسان کے اندر اللہ نے دو صلاحیتیں رکھی ہیں یہ دو متضاد صلاحیتوں کا مجموعہ ہے ایک صلاحیت کو بہیمیت کہا جاتا ہے حیوانیت اور ایک صلاحیت اس کے اندر فرشتوں سے جڑی ہوئی ہے جس کو ملکیت کہا جاتا ہے یہ دو متضاد صلاحیتیں ہیں جو اس انسان کے اندر جمع ہو گئی اب ایک صلاحیت تو اس کو کھینچتی ہے اس بات کی طرف کہ وہ حیوانی انداز سے اپنی زندگی بسر کرے جس کے اندر ظاہر ہے کہ طاقت کا استعمال ہوگا کمزور کو پکڑنا ہوگا جیسے آپ دنیا کے اندر حیوانات کے نظام میں دیکھتے ہیں جس کو عام طور پر جنگل کا قانون کہتے ہیں کہ طاقتور کی حکمرانی ہوتی ہے یہ بہیمیت ہے اس بہیمیت کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے اس کے اندر روحانیت و ملکیت رکھی تو اس کا جو امتزاج ہے یہ اس کو اس دنیا کے اندر امانت کا حقدار بناتا ہے اور اگر صرف بہیمیت ہی بہیمیت اس پہ غالب رہے گی تو پھر یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے ظالم اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر عدل کی صلاحیت ہو اور عدل نہ کرے کسی اور چیز کو آپ ظالم نہیں کہہ سکتے آپ پتھر کو ظالم نہیں کہہ سکتے چاہے اس پتھر سے کوئی آدمی مر بھی گیا ہو وجہ کیا کہ اس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنی اس چیز کو کنٹرول کر سکے جاہل آپ کسی اور چیز کو کہہ نہیں سکتے آپ کسی جانور کو جاہل کہیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ جملہ بنتا نہیں کیونکہ اس کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے علم حاصل کرنے کی تو اگر اس پہ بہیمیت کی کیفیت جو اس کا سٹرکچر ہے وہ بہیمیت کا ہے اس وجہ سے اس کو کہا گیا کہ یہ ظالم اور جاہل ہے اس کے ظلم کو عدل میں بدلنے کے لیے اس کی جہالت کو علم میں بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنا ایک نور رکھا ہے اور اس نور کو مخاطب کرنے کے لیے دنیا میں انبیاء آتے رہے تو اس کے پاس بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ امانت کی حقوق کی ادائیگی کی ہے اللہ کا اور اس کا تعلق بھی امانت کا رشتہ ہے انسانوں کے باہمی تعلقات بھی امانت کے رشتے کے ساتھ ہیں اور امانت اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے اور اگر وہ نہیں دیا جائے گا تو یہی سب سے بڑی بددیانتی ہوگی یہی ظلم ہوگا یہی جہالت ہوگی تو گویا اللہ نے اس کو ایک بہت بڑا اعزاز دیا ہے امانت کا اور اسی وجہ سے یہ مکلف یہ اپنے کیے کا اس کو اجر بھی اس کو ملے گا اور اس کو سزا بھی ملے گی جس طرح کہ اس کے عمل کے نوعیت ہے اس لیے انسانوں کے اندر تقسیم ہو گئی قرآن نے تین جماعتوں کا ذکر کیا مومنین کی بھی جماعت ہے منافقین کی بھی جماعت ہے اور اسی طرح مشرقین کی بھی جماعت ہے یہ جماعتیں کسی اور مخلوق میں نہیں ہیں کسی جانور میں نہیں ہے ملائکہ کے اندر نہیں ہیں کیونکہ ملائکہ کے اندر بہیمیت سرے سے موجود نہیں ہے حیوانات میں سرے سے ملکیت موجود نہیں ہے تو دنیا کا جو نظام ہے وہ اس انسان کو اس لیے دیا گیا کہ وہ دونوں صلاحیتوں کا یہ امتزاج ہے اور اس نے ملکیت کے ذریعے بہیمیت کے تقاضوں کو پورا کرنا ملکیت کو سوار بنانا ہے اور بہیمیت کو سواری بنانا ہے تو جتنی بہیمیت مضبوط ہوگی ملکیت اس سے اعلیٰ سے اعلیٰ کام لے گی بہیمیت پسی ہوئی ہے مری ہوئی ہے ملکیت اس سے کوئی کام نہیں لے سکتی تو ملکیت بھی بہتر ہونی چاہیے اعلیٰ ہونی چاہیے بہمیت بھی اعلیٰ ہونی چاہیے جماعت صحابہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں کہ جب وہ میدان میں اترتے ہیں تو اعلیٰ درجے کے بہادر اور جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں تو یہ دونوں صلاحیتیں ان میں توازن رکھنا اسی کو امانت کی ادائیگی کہا جاتا ہے اگر اس کے اندر بیلنس نہیں رہتا توازن نہیں رہتا تو یہی امانت میں خیانت کہلاتی ہے بآخر داوانہ الحمد للہ رب العلوم الحمد للہ